0: Oi, gente. Estamos aqui para mais um dia. Para quem está ouvindo aqui online, estamos com as inscrições abertas. Acho que o Moa vai falar um pouquinho disso ali na parte dos, dos avisos. Estamos com a inscrição aberta para o Bootcamp Python Pro numa condição especialíssima. especialíssima hoje, terça-feira, se você estiver vendo ao vivo, né? Se você estiver vendo a gravação, já foi, já perdeu, tá bom? Assunto de hoje, o que, que a gente vai tratar? Um, uma questão que que tem sido muito rotineira, muito recorrente na nossa área de tecnologia, que é a tal da síndrome do impostor. Então hoje vamos descobrir o que é isso, como que ela costuma atacar principalmente os iniciantes e pelo menos as fórmulas aí minhas e do Moa também, para conseguir atacar esse fenômeno que em, um certo, em uma certa intensidade mais... É, menos intensa em umas pessoas Mais fraca em umas pessoas Mas mais intensa em outras Mais forte em outras pessoas Acaba de certa forma Abalando um pouco do psicológico Do desenvolvedor de software Do profissional que trabalha com tecnologia E desenvolvimento Mas antes disso, como sempre Moacir, os nossos avisos de sempre Bom
1: dia Para quem está nos acompanhando ao vivo Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pela gravação, né? Hoje os meus recados vão ser muito rápidos. Não vou falar de Python Birds, não vou falar de grupo de Telegram, vou falar simplesmente do Bootcamp Python Pro, que as nossas matrículas estão abertas, né? Pra quem não sabe, as matrículas estão abertas desde domingo à noite, quando o Renzo fez aquela live maravilhosa e sensacional, que foi qualquer jeito da live, era é, o caminho... A
0: dica infalível para... Aliás, a fórmula infalível para você conseguir a sua vaga Isso. no mercado de trabalho. Quem Exatamente. viu, viu. Quem não, quem não viu, quem sabe no próximo.
1: Exatamente. <risos> quem não viu, vamos torcer aí para acontecer alguma coisa para a gente liberar essa live de novo. né Enfim, matrículas estão abertas. É, Terça-feira agora de manhã, a gente já não tem o desconto de mil reais, infelizmente, mas eu consegui convencer o Renzo... Conversei, conversei, falei, Renzo, libera mais um descontinho aí e tal. Aí o Renzo falou, bom, beleza, nem para mim, nem para você, vou liberar R$ 700 reais de desconto. Então, para quem estiver nos assistindo agora, no dia 18 de agosto, nós estamos com um desconto de matrícula de R$ 700 reais. e é o seguinte, a gente tem mais dois... É, mas duas novidades hoje, a primeira é a gente tentou não fazer isso mas a gente viu que, puta o pessoal pede muito tal, então a gente falou assim, não, beleza, vamos liberar o boleto bancário, então se você quiser comprar por boleto o boleto à vista está liberado também é, então para quem não tem cartão de crédito pode comprar à vista pelo boleto e a gente tem mais uma forma de parcelamento que a gente conseguiu aí com o nosso parceiro é, uma fintech de financiamento estudantil, que é a Provi, e agora você pode parcelar no boleto em até 24 vezes. É tipo Casas Bahia isso aqui, né cara? É tipo, não tem desculpa para você não se matricular na turma do Python Pro. Assim, se você puder pagar pelo cartão é melhor, se você puder pagar pelo boleto à vista é melhor. Por quê? Porque, tem uma burocracia lá, tal. assim nada, nada demais também, é obviamente que é, se você quer mesmo ser um programador profissional, porra, não é uma, uma burocracia que vai te impedir disso, né? mas é, dê preferência às outras formas, caso você possa, caso você não possa, preencha lá o formulário da Provi, para você ter acesso ao, ao financiamento estudantil que na prática vai ser um parcelamento por boleto de até 24 vezes. Certo, Renzo? Eu estou mandando o link aqui na, no chat python.pro.br barra inscrição. O financiamento da Provi a gente não está com o link aqui na mão ainda, mas fica ligado lá no canal do Telegram que a gente vai é, mandar é, ainda hoje no canal do Telegram no e-mail para quem, tá quem se inscreveu nas nossas listas de, de, de comunicação de e-mail, tá? E se você não tá inscrito, cara, puta aí, não tem muito o que fazer, porque já perdemos o QR Code, que o, QR... <risos> <risos> o nosso serviço de QR Code era trial, e eu não sabia disso, e ele venceu no meio do caminho. Mas enfim, é, cara, se você não tem o link aí, por favor, você tem nossos contatos aí.
0: O link, é... o link está agora, então vai com o link t.me100.prog.prof e Tá pelo menos o canal do Telegram para quem quiser entrar lá, aí. onde vai ser enviado o
1: link. Tá aqui, eu coloquei no chat. É isso aí. É, bom, mas o assunto não é esse aqui, o assunto é, é síndrome do impostor e vamos ao que interessa, certo, Renzo? Bom, é... Esse, esse assunto, cara, eu, eu tava meio reticente, a gente demorou, a gente demorou o quê? 40? A gente tá no, a gente tá no 40 já, mais ou menos, no quadragésimo episódio, por aí, né? Não lembro de cabeça agora. É, eu, eu já perdi as contas, são muitos. Já perdi as contas, <risos> 43 43 episódio é, episódio, eu, eu fui um pouco reticente de, de, de falar sobre isso, né de, de elencar essa pauta. Porque, assim, isso é um problema real, mas nós somos acometidos por uma geração de mimizentos, né? Então, você é, tem um problema real, de um lado, mas você tem uma galera mimimi pra caramba que fala, que, que acaba se escondendo atrás de um problema real, né? Então, assim, o objetivo hoje é falar do problema real, que é a síndrome do impostor, né? Eu não, não, sei, não sei se... Se é científico essa parada, eu imagino que não seja, mas é um, um, sentimento, um sentimento comum, né, assim, tipo, é real, é, 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 assim, ele é real como sentimento, você entendeu, já, é, cara, a gente vive num mundo muito muito caótico tal, né, então, a gente decidiu falar do sentimento, né, eu já, eu, eu já passei por isso, em algum modo, né, Olhando para trás eu percebo isso, o Renzo provavelmente já deve ter passado por isso também, né? Então vamos falar da síndrome do impostor, né? E para começar, Renzo, o que, que é
0: a síndrome do impostor? E aqui já começa, acho que o principal problema do assunto, né, amor? Que é justamente o, o ter uma definição, e eu devia ter até pesquisado antes, mas tirei aqui da minha cabeça, porque eu fiquei também curioso para saber se é uma, uma condição psicológica e identificada, tipo, não sei se o Márcio está digitando, procurando, mas se realmente é uma condição psicológica, digamos, é, é, diago, diagnosticada e, e documentada pelo ramo que, em geral, estuda a, a, as condições da, da psicologia humana, seria ou psicologia ou psiquiatria, eu não sei nem de onde, eu devia ter, e eu gosto, em geral, mandei, de estudar psicologia. Mandei no etimologia. chat aí, mandei no mandou, chat, mandou no mandei chat, no chat. Chat de... de do, do... do Zoom, do Zoom, do Zoom. Ah, do Zoom, do Zoom. Deixa eu ver ele aqui, por curiosidade. Cadê? Chat do Zoom, deixa eu ver. Pronto, aqui, ó. Uipídia. Tá vamos, vamos, vamos então aqui, ó. Vamos inovar aqui e ver aqui a pauta na hora. Eu gosto de ver a, a etimologia, né? Síndrome do impostor, fenômeno do impostor, nem conhecia por esse nome. Ou síndrome de fraude, também não conhecia esse, não fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são capacitados assim e subestimando as próprias habilidades, chegando a acreditar que os indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes do que eles. Hum, perfeito. Então, eu estava com uma, com uma definição, inclusive, mais abrangente. Não se trata de desordem psicológica reconhecida oficialmente, que acho que era informação importante, mas ela tem sido um assunto principal em vários livros e ensaios por psicólogos, pode ser que não seja, mas também pode ser que em algum momento ela se torne, né, amor?
1: Exatamente,
0: né, Então, assim, também não dá para não, não dizer que não é importante, né? Eu aqui, eu coloquei também alguns sentimentos é, que já passaram pela minha cabeça e que principalmente também passam pela cabeça de muitos alunos meus. Tá? Vou, vou aqui, vou estender um pouco esse sentimento que talvez... Porque, por exemplo, eu... Aquela síndrome do impostor descrita aqui, eu não senti. Do gênero de achar que pessoas menos capazes, é, é, menos capacitadas, é, é, saibam mais que eu. Ter essa ilusão, eu, eu vou ser honesto que eu nunca, eu nunca senti isso. é eu mas, mas,
1: mas eu acho que, acho que o ponto é, será que você percebe porque as pessoas menos capacitadas... Eu imagino que a síndrome do impostor, ela, ela tipo, faça você enxergar as pessoas menos capacitadas como isso. mais capacitadas, né?
0: Pode ser que sim. Eu acho que, no máximo, quando existe algum evento, e eu vou falar sobre isso, existe um caso em que isso pode ser uma verdade que eu vou, vou deixar aqui como spoiler pro finalzinho. Tá? Pode ter um caso que isso aconteça, porque pode ser que a realidade ou os fatos acontecendo não representem a realidade. Vou trazer alguns desses pontos. Mas eu vou trazer outros também, que para mim, de certa forma, estão relacionados, que é um, achar que você nunca sabe o suficiente. Que pode ser, inclusive, uma causa do síndrome do impostor, né? Você olha Sim. o mundo de informação e não tá à vontade que você não sabe o suficiente. Quando, desde, sei lá, da filosofia antiga, existem as várias frases do eu só sei o que nada sei. O que você sabe é uma gota, o que você não sabe é um oceano. Ou seja, desde a antiguidade, nós temos a, a ciência de que isso é uma realidade, de que o que você não sabe é uma maior parte. E agora isso só fica mais latente, principalmente numa área como tecnologia, que você tem infinitas áreas e talvez uma pressão do mercado pelo, pelo, pelo mito do desenvolvedor full stack, que seria aquele que sabe pelo menos de todas as áreas, num nível de profundidade grande, que assim, até existem, mas são pontos muito fora da curva. Tá? Achar que você não sabe o suficiente. Isso daqui eu coloquei um achar que você sempre sabe menos do que os outros. Né? Independente aí de se o outro sabe menos ou não, ou mesmo quem sabe, mas que você sempre sabe muito menos. Né? E eu acho que o principal, e, e, e o, o, o efeito o efeito mais complexo disso é você não ter a consciência do quanto você sabe, do quanto você evoluiu. E nesse aspecto, potencialmente dar aula me dá o, o, o real aspecto, porque todos os dias eu entro em contato, eu tenho alunos que são leigos. Então, para mim, esse contraste fica muito claro no dia a dia. Mas para alguém é, que trabalhe com TI... Né? Eu faço a brincadeira, né? como o Moa, que tem, por exemplo, a Cold Vence quando ele estava trabalhando lá, ou as pessoas que trabalham com o Moacir como o Ronaldo, que a gente já trouxe aqui, é como se eles fossem o Superman em Krypton. Né? Quando eu estou no curso, eu sou o Superman na Terra. Né? Quer dizer, temos terráqueos e eu tenho superpoderes aqui na Terra comparado com os terráqueos. Mas se você vai para Krypton, o Superman é mais um na fila do pão. Por quê? Porque todo mundo sabe tecnologia. Então acaba que muitas vezes você não tem uma base de comparação justa para comparar o quanto você sabe realmente. E isso pode te dar uma ilusão que você sempre é o júnior. E, e, e essa baixa de autoestima que é real, essa, isso aqui é real. Essa baixa de autoestima com a galera de TI é muito real. E isso acaba impactando na parte da contratação. E depois eu vou falar com os iniciantes, vou mencionar aqui talvez alguns casos tentando, tentando não, obviamente deixando a identidade das pessoas aqui em off, para falar um pouco sobre esse problema. Moacir, e você, o que, que você acha? Acho que a gente, a gente, justamente aqui na pauta, talvez a gente, qual, o que, que você acha sobre o assunto? Hoje, hoje eu vou te trazer mais para o assunto, porque esse, esse é espinhudo.
1: É, e é um assunto que eu, que eu gosto, né, não, não especificamente da síndrome do impostor, mas eu me interesso muito por psicologia, né, por é, qualquer questão, assim, ligada à mente, ao funcionamento da mente, né, é, e, assim, o, o, como, como que funciona né? essa a síndrome do impostor. Isso, isso é um assunto muito debatido no... no, no no meio, no meio de tecnologia, né? E eu não, eu acho que a pauta que trazem não é exatamente assim um impostor, né? Acho que acabam usando um termo meio equivocado, né? Mas o que acontece muito no meio da tecnologia é o seguinte. É... Na tecnologia, quase tudo que você vai fazer é novo. Tipo assim, tipo o que que diferencia o, o desenvolvedor de um marceneiro, por exemplo? O que que, assim, é, de um cozinheiro, de um de um pedreiro, a, a diferença é o seguinte. A diferença é que o marceneiro, o cozinheiro e o pedreiro, eles fazem trabalhos repetitivos. É, então, assim, são trabalhos... O, o, o pedreiro vai levantar uma parede, a parede que o pedreiro vai levantar, ela não muda muito, você assim, entendeu? Tipo assim, o tijolo que o pedreiro usa no ano passado, no ano retrasado, há três quatro cinco anos atrás, é o mesmo. Entendeu? Pode ser que o tijolo de 20 anos atrás fosse um pouco diferente, tal mas tipo... O trabalho do, 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 do pedreiro, ele é muito repetitivo, é, é, não é que ele é repetitivo, ele é... O processo já está muito bem definido, você tem alguns detalhes só de diferença. Na programação, não. Na programação, o que você precisa ter muito bem definido são as abstrações. Então, você tem uma abstração de padrão de, de projeto, você tem uma abstração de padrão de código, você tem uma abstração de design de software. Então esses conceitos estão tá muito bem definidos. Para quando você for implementar esses conceitos, você consiga ter esse é, esse esse ferramental não é ferramental esse esse repertório de soluções para aplicar. Só que cara, um projeto é, em questão de processo, em questão de, de de, de to-do list, vamos colocar assim, um projeto é completamente diferente do outro. Você entendeu? Você sabe que você vai precisar desenvolver o back-end, você sabe que você vai precisar desenvolver o front-end, você sabe que você vai precisar desenvolver algum tipo de crud no meio do caminho, só que a forma como você vai fazer isso, ela difere muito, ela difere várias e várias vezes. né? Então, você vai ter um projeto cara, a gente na Codevance que trabalha muito com, com bootstrap de projetos, né, a gente, a gente atua bastante no início do projeto, né, a gente pega bastante projetos de início e não tanto dando manutenção a projetos já solidificados, digamos assim, né, já é, rodando bastante no mercado, a gente sabe muito disso, tipo, cara, sei lá, dos últimos seis, sete projetos que eu participei que a gente participou desenvolvendo, os sete foram diferentes, você entendeu? É, a gente fez as mesmas coisas num conceito abstrato, mas o, o método de fazer, o modo de fazer, o processo de fazer foi diferente. Por que que eu tô dando toda essa volta, né? Para explicar que a síndrome do impostor nos acomete justamente por isso, porque é, toda vez que aparece um desafio, é um desafio novo. é um, Sempre, assim, é um desafio novo, mas que não é novo, você entendeu? É um desafio que você vai precisar recorrer aos seus conceitos abstratos para poder implementá-lo, você consegue, tipo assim, depois que você desenvolve, você consegue nitidamente encaixar cada parte do projeto numa caixinha de, de conceitos abstratos, mas durante a, o desenvolvimento do projeto é muito difícil fazer isso, e, e como a gente trabalha num nível de abstração muito grande... Cara, é, a gente trabalha, o que a gente produz é zero e um no fim das contas, entendeu? Só que a gente já tem diversas camadas em cima disso que a gente consegue abstrair isso de uma forma que, que, que sei lá, vai. Orientação objeto é um, é um, é um, é um exemplo ótimo para isso. Não existe um objeto, você entendeu? Esse objeto no mundo real, você não, não, não é? O, o marceneiro, quando ele faz a cadeira, quando termina, tem uma cadeira quando você tá desenvolvendo o seu objeto, o objeto, sei lá, o objeto cachorro, que muita gente, o que o Renz usou, na, de exemplo, na semana, do programa, na semana do programador profissional, o objeto cachorro, ele não existe, ele é uma abstração, tipo, eu tô virando para você e falando assim, ó, oh, vamos fazer de conta que existe um cachorro aqui, beleza? E aí você vai falar assim, beleza, eu tô fazendo de conta com você, é isso, é uma abstração. E aí, a síndrome do, do impostor acomete, nos acomete, por quê? Porque... A síndrome do impostor vem porque você vai olhar e vai falar assim, puta, mas eu não sei se eu vou conseguir construir isso. Por quê? Porque você vai precisar de um conceito abstrato, muito bem definido, e a síndrome do impostor é, ela vai acometer todos os níveis de, de profissionais. Por que que acontece? O nível de profissional, é, o pleno, ele vai resolver um problema... Que, beleza, o Júnior não vai ter esse nível de conceito para resolver, esse nível de, de, de consolidação de conceito para resolver, mas ele vai, ao mesmo tempo, ter um desafio que ele nunca enfrentou, essa história de tipo assim, ah, eu vou me preparar para enfrentar tal desafio, não existe isso, o desafio sempre é novo, você entendeu? Então, sempre rola aquela insegurança, tipo assim, caralho, será que eu sou capaz de enfrentar esse desafio? Será que o meu arcabouço de conceitos, né, o meu repertório de conceitos, ele é bom o suficiente para enfrentar esse desafio? A gente está passando por isso na Codivance agora, a gente pegou um projeto novo que foge totalmente dos conceitos que a gente estava acostumado a trabalhar até então. E aí eu juntei a equipe, ninguém nunca tinha trabalhado com isso antes, aí eu juntei a equipe e falei assim, bom, vamos lá, consultei vários amigos meus, né, esses amigos falaram assim, olha, Vai, é, dar uma pesquisada nisso, dá uma pesquisada naquilo e tal. E aí, meu, sentamos, juntamos, olhamos o, o, os conceitos abstratos que a gente teria que recorrer a isso, consolidamos os conceitos e mão na massa. E tipo assim, tá, tá todo mundo se borrando, você entendeu? Tipo, vai, e, e aí a síndrome do impostor acomete nisso, tipo, do cara virar e falar assim, porra, eu vi aquele dev de palco falando de serverless, falando de cash, fã de não sei o quê, fã de não sei o quê lá, e aí você começa a comparar o seu bastidor com o palco do cara. Você não... Você não porque o cara, o, o, o dev de palco, né a palestra que você vê do cara falando sobre a arquitetura super desenvolvida e super moderna dele, é, você não está considerando um monte de coisa. Ali o projeto tá pronto já, você entendeu? Aquele cara é um comentarista de jogo pronto, de jogo finalizado, né comentarista de... Tipo assim, o cara tá comentando depois que acabou o jogo, é, o cara não tá comentando durante o jogo e o cara não tá comentando antes do jogo, você entendeu? Então você tá comparando uma situação em que você tá antes do jogo, você não sabe o que vai acontecer ainda, se comparando com um cara que comentou depois o que aconteceu já, então tipo, puta, a gente usou o serverless aqui e tal, mas ele passou por todo o processo de errar, ele errou muito no meio do caminho, pra acertar e vir com uma palestra prontinha do, do que é acertar, né, no fim das contas. Então, tipo, eu dei essa puta volta aí para tentar explicar que, que, tipo, a síndrome do impostor, eu acho que, resumidamente, é você tentar comparar, é, é, ela é consequência de você tentar comparar o seu bastidor com o palco das outras pessoas, né? É, eu acho que é mais ou menos isso. O que você acha, Renzo?
0: É, eu acho que é por aí, né? A analogia que eu gosto de fazer bastante com a nossa área também é uma analogia que, para mim, se assemelha com o jornalismo. É, e em que sentido? O jornalista né, ele tem que aprender a escrever. Ele aprende a escrever uma pauta, ele sabe o formato, ele sabe que ele tem que colocar uma headline chamativa, ele sabe o formato do texto, como ele tem que escrever, qual é o formato, como que ele tem que colocar os parágrafos, qual é a forma de escrever. Agora, sobre o que ele vai escrever, muitas vezes ele não sabe. Então, às vezes ele está no olho do facão, ele vai ter que falar sobre... vai fazer uma matéria sobre terroristas, então ele tem que saber um pouco sobre o que é o terrorismo. Então ele aprende, ele fala, beleza, fica o especialista aqui. Mas daqui a pouco vem um problema, olha, agora você vai ter que fazer um, um, uma matéria sobre culinária. Aí você vai ter que saber um pouco sobre culinária. Ora, agora você vai fazer uma matéria sobre indígenas. Então, o formato de fazer a matéria se assemelha às nossas abstrações, você sabe qual é a abstração, mas as regras do negócio em si, então esse muda muito. Inclusive acontece isso, muitas vezes você muda de empresa, que é o que o meu falando, ainda trazendo para o mundo de carreira, você muda de empresa, muitas vezes você tem mais experiência nas abstrações do que, de repente, as pessoas que estão nesse, nesse novo local que você vai trabalhar, mas o júnior que está lá... Principalmente no início ele consegue resolver mais problemas porque ele conhece as regras do negócio em si e as, ainda assim os pormenores do projeto, quais foram as soluções de compromisso que foram tomadas aqui, que é o nosso nome bonito para gambiarra, e ele conhece esses meandros do projeto e isso também às vezes contribui. Tá? Com, com justamente com você se comparar eu, com potencialmente a pessoa que, que sabe menos, né? Se é que, que a gente consegue que, sim. Ter essa, esse potencial. Diga aí.
1: Eu acho que o grande, o, o grande lance é o seguinte, quando o... A, a, eu acho que tem também uma... A galera misturando um pouco é, conhecimento em regra de negócio com conhecimento em, em... com conhecimento técnico, você entendeu? Então, tipo assim, uhum. cara, desenvolvimento de software é 80% de regra de negócio e 20% de conhecimento técnico entendeu? E, e, e uma das causas da síndrome do impostor é justamente essa, porque o cara vira e fala assim, puta, mas eu não sou um bom desenvolvedor porque eu acabei de entrar nessa empresa, por exemplo, e não conheço a regra de negócio. Mas é normal você não conhecer a regra de negócio, porra. É, cada, ca, cada empresa é um ecossistema por si só, né? Por que que profissionais antigos são valorizados no sentido de Tipo assim, beleza, você vai pegar o, a galera, o desenvolvedor e tal, o desenvolvedor pula muito de trabalho em trabalho tal, isso, isso é relativamente comum, mas quando você vai pegando cargos mais, mais altos, né, tipo, gerência, é, o, o cara que é mais ali pelo, até mais estratégico e tal, geralmente essa, a galera de confiança é a galera que tá 10 anos na empresa, 8 anos na empresa, 7 anos na empresa, por quê? Porque é o cara que conhece os meandros da empresa, né, ele, ele, ele não é nem especialista em tecnologia, nem especialista no negócio, ele é especialista na empresa, né, é, então assim, eu acho que o cenário, é, é você, você é muito bombardeado por diversas pressões de todos os lados, que é normal, que aí entra a parte do mimizento também, tipo, o, a, a vida adulta, é, a vida adulta constitui-se em receber pressões de todos os lados, você entendeu? É, eu não tenho filho, mas o Renzo tem dois e ele sabe que quando o filho dele tem febre, não vem o um manual junto com a criança de tipo, puta, o que, que eu faço quando ele tem febre? E tipo, ah, eu tô tendo febre, o filho dele tá tendo febre, ele não pode virar e falar assim, Ai, eu não consigo lidar com, com criança que tem febre, eu vou, eu vou pedir as contas. Ele não pode fazer isso, ele tem que resolver a parada, você entendeu? É, é, mundo adulto, Presume-se que você esteja preparado para lidar com a, com a pancada, você entendeu? Tipo, é... Mas enfim, não, não vamos entrar nessa pauta ainda. Vamos fazer <risos> assim, vamos voltar para a pauta, que a gente está falando muito aqui. Como, Renzo, como que a síndrome do impostor acomete especificamente os iniciantes,
0: que acho que é o grande público que a gente tem aqui, né? É, com o iniciante, o que, que acontece? A nossa área, para quem... É... O iniciante, o maior iniciante que existe Obviamente é quem? É o leigo Pro leigo, o que tá acontecendo Aqui nesse celular agora O que tá acontecendo aqui nessa câmera agora É uma mágica Sim. Ele acha que precisa ser o super bem para saber isso, que precisa ser Como eu já ouvi muitas vezes, você é muito inteligente não tem porra nenhuma de inteligência conectado com isso. Aliás, tem que parar de falar palavrão que tá entrando menor. Não existe nada de, de, em relação a... Óbvio que existe um dom. O dom vai, vai para mim, influenciar na velocidade em que você aprende. Isso. Mas você só vai ter essa, essa diferença impactante entre, entre, digamos, o fator genético ou fenótipo, sei lá, o que quer que seja, se você quiser chamar de dom, no final da carreira. No início... Não tem diferença nenhuma. O que vai diferenciar é quem coloca mais horas de estudo na situação, no, 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 no objetivo de aprender a programar. E é essa é a primeira barreira que tem que ser quebrada para o iniciante. Só que o iniciante chega, por exemplo, no curso, ou, por exemplo, até mesmo na semana do programador depois a gente tem até que estou pensando em ideias mais simples para a semana do programador que é uma semana intensa para tentar dar uma visão geral, ele fala, cara, eu não vou conseguir. Até porque ali é o, é o exato caso que o Moacir falou, ali eu estou num palco, eu programo há 15 anos, um programa que eu já faço, que eu já tenho há oito que eu conheço de cabo a rabo, então ali é o palco, e às vezes tem um efeito de, em vez de motivar, é, é, dar mais medo, então a ideia inclusive da semana é fala gente, é para vocês terem uma base, principalmente o início, que é mais tranquilo, da parte de programação procedural, para desmistificar o processo. Então, não se compare com gente, com mais gente de estrada, não é uma questão de inteligência. Eu faço analogia também, que é igual correr uma maratona. Eu já comecei, ou igual correu o Ironman, só que eu comecei ontem já a correr o Ironman. Eu já estou com 12 horas de vantagem sobre você, então não adianta você querer se comparar com quem já tá no Iron Man, você vai começar agora e eu já tô correndo há 12 horas. Agora, diferente do Iron Man, qual que é a pegada? Não é um contra o outro, aqui você consegue se valer da experiência de quem já está há mais tempo, na verdade, em várias áreas você consegue isso, né, quase em todas. Se valer da experiência de quem já está há mais tempo no jogo para usar isso como atalho e otimizar o seu aprendizado. E alinhar a expectativa de que você vai conseguir chegar lá também, que é um processo, que é, um, é uma etapa. Não adianta, sabe, por mais que eu fale, obviamente, se você colocar um volume diário de estudo, você vai chegar mais rápido, 4 horas por dia. Mas se você também colocar 16 horas por dia, não vai render. É um processo que você vai ter que passar, né? E às vezes também, ainda dentro da nossa área, comparação com áreas distintas. Como, por exemplo, a minha área, eu tenho, e eu falo isso para os novatos, escolha uma área e seja especialista em uma área. Eu sou especialista em back-end. Conheço com a linguagem Java e com a linguagem Python. Saiu desse, desse pequeno grupo da área de tecnologia, eu sei, eu sei conceitos, mas sei explicar algumas coisas, mas não vou ter profundidade. Por exemplo, quando me perguntam de ciência de dados. E às vezes alguma coisa até que me assustava, eu vi que também não era esse bicho de sete cabeças, quando eu vi eu uma aula só do nosso, do Mauro, do Mauro Assis, que é um especialista com 30 anos, que é o nosso instrutor do curso de ciência de dados, mas eu não vou ter profundidade ali. Então, eu não vou me comparar, primeiro, ao Mauro, que tem 30 anos de experiência, mais de 30 anos com experiência de análise de dados, eu só tenho 15 de tecnologia, em uma outra área, a minha é back-end. E aí, eu tenho certeza que se eu trouxer o back-end, o Maurão também vai ter coisa que ele não vai conhecer do meu lado. E tá tudo certo, porque a nossa área é infinita. Só a parte de ciências de dados já é um universo. Tem engenharia de dados, tem scrapping, que não é exatamente para ciência, mas se usa bastante também. Você vai ter é, análise de. É, como é que é? Processamento de linguagem natural. Você vai ter processamento de imagem E cada um desses, desses mundinhos Apesar de, ser, de, às vezes, você poder Tratar a análise de forma similar Potencialmente, o, o, você conseguir processar os dados Vai ser diferente E é um problema novo Então, eu acho que é isso E o que, que é o pior, na minha, na minha opinião? O, o Newton até colocou aqui muito bem Ele colocou aqui, ó complexo de vira-lata mais síndrome do impostor igual a brasileiro? O Newton colocou aqui a pergunta que foi excelente. E, e eu gosto disso por quê? Porque eu comparo qual que é o problema. Né? A gente acha que tem um, um limiar entre humildade e justamente síndrome do vira-lata. E esse síndrome do vira-lata vira para mim é, é, tá dentro dessa síndrome do impostor. E Quando você pega o brasileiro, você pega principalmente pelo currículo, ele tem um medo danado de, de, de exagerar, de colocar o que ele sabe, e às vezes vai para um nível de, 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 de não, eu não sei muito, eu não sou apto para, para cumprir esse determinado cargo, eu não cumpro esses requisitos, que tem a ver com o nosso também, não faço o trabalho do RH, é isso. Quando eu olho, por exemplo, o povo americano, nesse aspecto, eles são doutrinados desde criança de falar, olha, se você trabalhar, você vai chegar lá. Que é o que a gente fala aqui. Se você trabalhar, você vai chegar lá. Se você trabalhar, você vai chegar lá. E ele acredita nisso ao ponto de que uma pessoa, em teoria, não tão inteligente, como as pessoas definem isso, conseguem fazer coisas que você não esperaria delas. Coisas além da capacidade. Por quê? Porque pelo menos eles têm aquele espírito, não, eu vou conseguir porque eu sou americano. Então a autoestima é grande. E o que eu vejo na nossa área, o que eu já peguei de gente aqui, gente que tem experiência já em outra linguagem, já dois anos em outra linguagem, e na hora que ele vai aplicar pra, a, aqui para uma vaga de, de, de Python, chega na hora do processo seletivo, ele não consegue se vender. Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus do céu! Mas Renzo, você está me indicando. E aí, se eu não, se eu não, não, não der conta do negócio... A pessoa vai ficar brava com você Entendeu? Então tem Tem um monstro que a pessoa Já monta por conta de todas essas Incertezas e medos e síndrome do impostor Que é cabulosa e eu Hoje em dia eu tava muito tranquilo, quando eu ouvi Isso de um aluno, né? Ah não Mas se eu for trabalhar e eu não aguentar o tranco E eu tô com muito medo, aí você A sua imagem vai ser arranhada, eu falei A minha imagem? Peraí essa pessoa está numa empresa, não estava encontrando pessoas no mercado, que é o normal que acontece. Ela me pergunta para indicar alguém. Eu não menti, eu falei que você e eu acho que você é uma boa pessoa para essa vaga, também se não indicaria. Coloquei os poréns de de repente a falta de experiência em algum ponto. E eu coloquei a realidade, depois ele ainda tem que conversar, a pessoa tem que conversar, né? o dono da empresa tem que conversar com você e fazer o processo seletivo, se dentro do processo seletivo que o, o empresário fez, ele aceitou você e depois ele quiser colocar na minha conta, eu vou mandar ele se lascar e vou falar, não me pergunte então mais sobre, sobre indicação, você eu vê, acho que né? esse é o
1: ponto. Você vê como, como esse, essa, essa terceirização de responsabilidade tá tão encrustada na cabeça do, do brasileiro, né? Porque o, o cara, tipo, ele já ele tava assumindo a responsabilidade por você, de tipo assim, puta, mas o Renzo me indicou e ele vai me queimar, e, e ele vai se queimar se eu der mancada tal. Tá? O, o Renzo é adulto, o Renzo te indicou, ele tá assumindo a responsabilidade. Eu tipo bem. assim, beleza, se você der mancada, o que vai acontecer é que o Renzo não vai mais te indicar. Beleza. É, é, mas isso é. Mas com certeza, na hora que o Renzo for te indicar, ele ponderou isso. De Nossa. tipo, puta, é, ele ponderou a sua capacidade de entregar e está confiando em você. Entendeu? É, e, e eu acho que um outro lance também é, é o fato de, de sair da zona de conforto, né? Que também tem muito da mentalidade brasileira, né, de tipo assim, isso sempre foi, se você pega, se você lê Machado de Assis, por exemplo, que, que foi escrito em 1850, você já vai perceber isso mas no, depois dos anos 80, isso dos anos, dos anos 80, não, depois dos anos 60 mais ou menos, isso aumentou muito que era o lance de, tipo assim, não é, você tem que se esforçar para estudar para passar num concurso público e garantir a sua vida ou, ou então para você passar numa numa para você conseguir um emprego numa multinacional e garantir a sua carreira né alguma coisa assim e você e vê que esse discurso ele desassocia a, a premiação pela geração de valor ele ele associa que você vai ser premiado simplesmente por Mostrar algo a alguém, né? E não por meter a mão na massa e executar. Essa é a grande diferença, eu acho que, da mentalidade americana para a mentalidade brasileira. A mentalidade americana é muito de tipo. É... hustle, né? De tipo. você tipo, tem que se virar, você tem que tipo. É, é muito louco, Os cara, o cara vira e fala assim: Não, eu tô. Eu, tô na, eu, eu, eu imigrei aqui, eu sou imigrante legal nos Estados Unidos, mas eu tô ganhando dinheiro pra caramba, porque eu tô, eu tô trabalhando em reforma, tô trabalhando como pedreiro aqui, não sei o Porra, se ele tivesse trabalhando como pedreiro do jeito que ele tá trabalhando lá nos Estados Unidos, ele ia estar tá ganhando dinheiro aqui do mesmo jeito, entendeu? Você não precisa estar ido pra lá pra fazer isso. É, aqui tem o dinheiro, aqui tem gente querendo querendo é, pedreiro bom também, entendeu? Pedreiro bom, babá boa, é doméstica, doméstico bom, você entendeu? Tipo, beleza, você tem, você tem a mentalidade brasileira, né, de, de... a mentalidade americana de dar valor a isso, né, a mentalidade a brasileira, acho que não sei se dá tanto valor a isso quanto a americana, mas a geração de valor é isso, e, e só que para você fazer isso você tem que sair da zona de conforto, né, porque provar é, provar alguma coisa para alguém quando você tem algum terceiro te abalizando para isso, né? Então, o que, que significa isso? Eu vou fazer uma certificação em Java, porque assim eu posso colocar no meu currículo que eu tenho uma certificação em Java e, e aí, colocando essa certificação em Java no meu currículo, o cara vai me contratar porque alguém abalizou que eu sou bom. Não, não, não abalizou que você é bom, você entendeu? Abalizou que você é bom em passar na prova de Java. Se o fato de você ser bom em passar na prova de Java presume que você também seja bom em, em, em codar em Java, né? em, em, em executar o código de Java, em escrever o código Java, isso já é uma outra história, você entendeu? É, e aí, nesse caso, você não é. Não, você, não, você não tá com síndrome de impostor. Você é um impostor. Você entendeu? Porque, porra. Se, tipo assim, se você só é bom em passar na prova de Java e não é bom em meter a mão na massa em Java, você é um impostor, me desculpe. Você entendeu? Tipo. É um impostor bom, inclusive, que conseguiu. É, conseguiu Passaram pra enganar as pessoas. Né? Você entendeu? Tipo, é, você pô, acabou pô, se é isso, você entendeu? E, e tipo, e aí, aí, porra, eu estou falando que o cara que faz certificação, certificação Java é impostor? Não, não estou falando isso. O que eu estou falando isso é que simplesmente uma certificação Java e, e coloca certificação em qualquer outra linguagem, né? Simplesmente uma certificação não te abaliza como um bom profissional. Na minha opinião
0: também, né? Como um diploma. Como é, é, um é diploma. Certificação no nível, no, nível, no nível geral, um papel dizendo que você sabe. Como é, o diploma, isso. Um Documento dizendo que você sabe. Exatamente. Então, assim. É igual carteira de motorista lá, quem sai com a carteirinha dizendo está apto, dirige. Bem, quando... você aprende a dirigir depois que você pega a carteira. Exato. Eu vou dizer mais que isso, você aprende o basicão. Mas você vai aprender a dirigir mesmo depois de um ano, pelo menos, dirigindo. Que é ou prática, ou menos, é
1: de né? É prática, é uma prática, profissão de prática. É, exato. É de dirigir eu acho que é uma boa analogia à programação. Porque o conceito tá muito bem na sua cabeça, tipo, para virar à direita eu tenho que fazer assim com o volante. para virar à esquerda eu tenho que fazer assim com o volante. Pra dar ré eu tenho que engatar ré. Tipo, os conceitos estão muito bem, os princípios estão muito bem estabelecidos, mas cada rua é uma rua, cada caminho é um caminho. É, rua de barro é diferente de rua de, de asfalto, estrada é diferente de cidade. Eu, eu acho que essa é uma boa analogia, né? É, bom, mas beleza. Finalizando o ponto do iniciante né? Eu acho que o lance é o seguinte o, o iniciante Ele acaba se assustando Com esse monte de tecnologia Com esse monte de termos Com esse monte de De, de, de conceitos Que ainda não estão muito claros Para ele, né? porque você, você só fortalece O conceito praticando Não, não tem outra forma assim, Você pode ler, 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 ler Mas você tem que praticar você só vai fortalecer, por, por quê? Porque é, é, quando você fortalece, porque assim, né, o, as coisas já estão tão prontas a gente hoje em dia, a gente já tá com num nível de civilização tão avançado que a gente perde a noção que a teoria emerge da prática e não ao contrário, você entendeu? Não é, no, primeiro de tudo vem a prática, e aí a prática é executada tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que a gente começa a enxergar padrões, Começa a enxergar é, conceitos ali e, e, e conce... começa a enxergar padrões, perdão, perdão, e esses padrões eles vão sendo discutidos, vão sendo analisados e desses padrões emergem os conceitos, você entendeu? Mas primeiro é prática, depois teoria, não ao contrário. Imagina que a prática é o terreno e a teoria é o mapa. A pessoa não desenha o um mapa para depois construir o terreno. A, primeira, a pessoa primeiro constrói o terreno para depois construir um mapa daquele terreno, desenhar um mapa daquele terreno. Então esse é o primeiro ponto. E aí o, o, o iniciante, ele se assusta. Ele olha e fala assim, puta, fodeu. Eu tenho... Puta, ferrou. Eu tenho o meu... Eu tenho tudo isso de conceito para aprender para poder colocar a mão na massa. Não, é o contrário. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa errar bastante num no, no ambiente... Que te controlado. permita erro no ambiente controlado, né? Então, assim, o, se você é um iniciante, um estagiário, um júnior, e você derrubou o sistema de produção, beleza, você tem culpa nisso, mas o seu chefe tem muito mais culpa nisso. Porque ele permitiu que esse erro, que um erro de um júnior que está ali para errar, que, que parte do trabalho do júnior vai ser errar, ele permitiu que esse erro saísse do ambiente de controle e colocasse uma operação em risco, você entendeu? Então, assim, é... Todos esses conceitos assustam. E aí o cara entra e fala assim, puta, eu não sou capaz de fazer isso. E, e beleza, pode ser até que você não seja. Mas o fato é, isso não pode te impedir de tentar. Você entendeu? De melhorar e de chegar. Né? Porque a melhora só vem da prática. Você entendeu? É, para você cozinhar um bom prato, você vai ter que queimar muito arroz antes. Né? Você, você vai ter que queimar, você vai ter que cortar o dedo cortando cebola, você vai ter que cortar um steco de cebola desse tamanho, é isso, até que vai chegar uma hora que você vai praticar, 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 e essa prática vai te levar cada vez mais à busca de perfeição, né? A perfeição você nunca vai atingir, mas o, o nível vai ficando cada vez maior, né? Bom, é, e isso não é só para iniciante, né? Isso, isso é para todo mundo, que os, os desafios, eles vão, eles vão mudando, né? Tipo assim, o Hoje em dia, se você virar para mim e para o Renzo e falar assim, Renzo, constrói aí um sistema de cadastro de estoque para gente, puta, a gente vai fazer isso com o pé nas costas, por quê? Porque isso é o problema mais simples para ser, um dos problemas mais simples a ser resolvido com programação que abarca todos os sistemas, né? Que abarca um desenvolvimento completo: front-end, back-end, banco e tal, né? Um desenvolvimento full stack. Mas pro iniciante vai ser difícil, e aí o que o iniciante tem que fazer? Desenvolve, desenvolve, desenvolve. Só que o problema que a gente está resolvendo agora lá na Codivance, a gente precisa resolver um problema de real time, que o cara vai clicar num botão aqui no... no lá no Piauí, e o cara que tá em São Paulo precisa receber essa informação em 200 milissegundos, 100 milissegundos, que é 0.1 segundos. É, isso é um puta problema que a gente nunca enfrentou, e a gente está lá se debatendo para resolver, você entendeu? E pode ser que um cara que trabalha com com um real-time desenvolvimento de jogos, por exemplo, há dois, três, cinco anos, o cara vai olhar e falar assim, puta, isso daí eu resolvo ficar nas costas, você entendeu? É, então, assim, não é só para iniciante, é para todo mundo. Uh, e aí, beleza. É, Renzo, como que você acha? A gente, a gente já sabe o que é a síndrome do impostor, já sabe como ela acomete os iniciantes e os não iniciantes também, né? Mas como, que, como evitar a síndrome do impostor?
0: É, bom... Primeiro disclaimer, né? não somos psicólogos, o que eu vou mencionar aqui é o que funciona para mim, se fizer sentido para você, ok, não estou fazendo nenhum diagnóstico, não estou medicando, tá? só estou aqui colocando o que eu faço bastante. Uma primeira coisa que eu vejo e que ficou bem latente, inclusive no último bootcamp, foi as pessoas tangibilizarem o, o, o nível de conhecimento, ter um registro de o que você evoluiu, o que você aprendeu hoje. E, por exemplo, dentro do Bootcamp que eu falo, principalmente quando chegou lá no final, eu peguei os alunos e falei, olha, só olha, tenta lembrar para trás, tenta lembrar de quando você entrou no grupo, que você sequer sabia a sopa de letrinhas de tecnologia. Front-end, back-end, Postgres, Python, função, classe, objeto, atributo de classe deploy, integra contínua, integração contínua, teste automático, mock, protocolo HTTP, request, response, view, template, modelo. Então, olha só já quantas coisas eu listei aqui, que de repente você que está me ouvindo agora, que já programa um pouco, já conhece, cara, já é um mundo isso aqui, só de saber o vocabulário. Tem gente que vai estar na faculdade que, de repente, não vai saber sobre, sobre alguns desses assuntos. Então, faça um, um tangibilize, vai escrevendo o que, que eu aprendi hoje. E faz isso só, não precisa fazer, vai, vai dar um trabalho, faça isso só durante uma semana para você ver quantas coisas novas você aprendeu. E aí, tangibiliza, porque como você faz um pouquinho a cada dia e você só está focado na sua melhora de um dia para o outro, você não vê o, 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 o aprendizado composto, fazendo aqui uma analogia com juros compostos, né? você não vê o resultado do, do, do aprendizado composto, dos juros compostos, você vai vendo, olhando, como é que eu estava um mês atrás. Então, se você tangibilizar e registrar isso, para mim fica muito, muito claro é, qual foi a sua melhora, o quanto você cresceu, né? E poder olhar, se compara com alguém que estava na sua mesma posição naquela época. Quem aqui, é, é, é a gente tem um acesso vitalício ao bootcamp, começa a ver a mesma coisa que eu vejo. Como eu já sou professor, né? todo, todo ano, pelo menos em cada uma das turmas, esse ano a gente já teve duas, né? mas todo ano eu tenho contato então com pessoas leigas. Então eu vejo o quanto que eu evoluí em comparação com esse contraste. Então faça também um contraste com o nível que você estava um mês atrás com uma pessoa você considera que estava no seu nível há um mês atrás. Ou quem está agora no Bootcamp, por exemplo. Faça a comparação com, com as pessoas que estão chegando agora. Em apenas 14 semanas, o nível que você está. Você vai conseguir já ajudar essas pessoas. Você vai conseguir tirar todas as dúvidas delas. E potencialmente, você vai poder tirar as dúvidas dela às vezes até melhor do que eu. Porque você acabou de passar, aquilo está muito latente. As dúvidas que essa pessoa tem já faz, ainda fazem muito sentido para você. Conforme você avança, algumas dessas dúvidas param assim, de, de, sabe, de, de, de fazer sentido. Você fala, não, HTML é baboseira ali, você coloca uma tag ali e tá safe. É isso que eu penso de HTML até hoje. Mas quando eu estava aprendendo, não, era uma coisa complicada. E a outra coisa que eu já fiz bastante quando eu sentia a tal da síndrome do impostor, e eu não com essa, com essa força, mas eu sempre pensava assim. Existe alguém com as condições atuais que esteja, que, que esteja melhor preparado para resolver este problema? E o que, que eu quero dizer com isso? Não é se existe alguém no mundo é, que resolva isso. Não. Eu já fiz isso, inclusive, para negociar isso é importante. Vou dar um exemplo, tá? Tá? É, numa posição que eu estive, eu fui assumir, ia ter uma parte de DevOps que eu já não manjo, mas não, não manjo assim, olha o Renzão é Especialista né? E fui ver quais eram as condições para eu assumir essa vaga Era uma condição de diretor de tecnologia numa empresa e que ia ter que tomar muito conta de DevOps E aí, obviamente que bateu para mim, mesmo bateu, eu falei, putz, mas DevOps, velho DevOps lascou, se der um problema aí eu vou... Então, primeiro de tudo, eu vi, bom... Mas beleza, eu conheço pessoas que manjam de DevOps, então já tenho para quem pedir socorro. É então, um primeiro ponto. E o principal é, eu olhei para o lado e, e, e pensei, peraí, quem aqui na cidade de São José dos Campos é sênior em Python e está disponível? Eu olhei para o lado e falei, beleza. Tem o cara que está saindo da vaga, tem o Tony Lâmpada que está na buzzer e não vai sair, tem o Matheus que está na DM Card, todo mundo que indisponível. Então já começou por aí. Eu falei não tem ninguém. Tem o um Erle, tem a galera aqui da, da, da que trabalha aqui do lado de casa, Erle, o Roger que não vão sair de lá. Estavam bem, muito bem, obrigado. Então já não tem ninguém. Só aqui já acabou. Então me fazia ficar tranquilo, né? A Jéssica, a, a Jéssica que vai ser a patronessa dessa turma, ficava, ela, ela no início ficava desesperada com as coisas e ela falava Rio, como é que você consegue ficar tranquilo? Quando a merda acontece no servidor, eu falei, olha, porque não tem ninguém melhor que eu nas condições dentro dessa empresa, dentro do orçamento, dentro desse tempo, não tem ninguém melhor do que eu para resolver. O que, que eu vou fazer? Eu só vou fazer o meu melhor. O resto, se vai dar ou <risos> não vai dar, é um problema. Agora eu vou fazer o meu melhor, né? Vou. É época é, de Natal.
1: Não é tranquilo que você fica, né? Tipo, você,
0: obviamente você fica preocupado, mas... Sim, mas, mas assim, né? Ficar, ficar, é, ficar com pavor não vai me ajudar. Então, assim, vai ajudar eu ficar tremendo? Não vai ajudar, então, tá light, peraí. Vou fazer o que é o meu melhor. Como às vezes, pô, tem algumas coisas que foram feitas no meio de operação, rodando para garantir o faturamento da empresa. O importante e o principal é, eu estaria lá disponível. Eu tô lá presente a guerra, né? Tô lá presente para batalhar. Junto para conseguirmos os nossos resultados. E vou fazer o meu melhor. Não tem mais nada que eu fazer. Então, se não tá... O que tá no meu controle, eu vou fazer. O que não tá... Vou perguntar, como trouxe gente... Fizemos a consultoria com o Davini. Depois terceirizamos a parte de DevOps para a empresa do Cadu. Então, assim, é, é, a minha tranquilidade só era assim. Não tinha, naquele momento... Ninguém melhor para fazer o que eu estava fazendo naquele momento. E mesmo na empresa. E não é questão de você estar na empresa e você é um júnior, é. Se você é um júnior, você tem que perguntar o seguinte. Dentro desse orçamento, nessa atividade que eu faço, não é se comparar com o teu diretor. Óbvio que o teu diretor de tecnologia, tem 10 anos a mais que você, faria melhor o que você está fazendo. Mas ele não pode fazer, porque ele tem outras responsabilidades. Então Exato. você tem que comparar isso. De acordo com o meu orçamento, nesse tempo, com essas condições, tem alguém melhor? potencialmente não, porque se, a empresa, se tivesse melhor, a empresa tinha contratado essa outra pessoa e não você. <risos> tá certo? Então, essa costuma ser o meu outro lado, obviamente que eu me preocupo, mas a minha outra vertente que fica aqui é, me balanceando para que eu não, não sofra de síndrome do impostor. Eu falo, não, eu sei bastante e é isso que eu sei. Moa! Diga aí, falei pra caceta aqui agora. O rei é, é um estoico. <risos>
1: Completamente... É, estoicismo isso na veia, né, tipo, o que, eu, é, o que eu tenho controle, eu ajo sobre isso, o que eu tenho controle, o que eu tenho controle total, eu ajo sobre isso, né, para controlar, de fato, eu tenho controle parcial, eu faço o que está ao meu alcance, e o que eu não tenho controle, eu não faço nada, eu nem me preocupo, porque não tenho o que fazer, se você não tem controle, não adianta, né, é isso, né? O, o, o problema que não possui solução, resolvido está, certo?
0: Exatamente, exatamente. É muita
1: sabedoria de tecnologia às nove e três da manhã. Bom, acho que é isso, pessoal. Dúvidas, por favor, mandem suas dúvidas aí no nosso chat. O assunto hoje foi bastante... É, 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 o, é o que o Renzo falou, né? Isso é um a gente a gente não a gente não tem conhecimento técnico e teórico sobre isso né não é psicólogo né Mas a gente tem algum tempo de batalha aí de, de, de campo para ter noção a gente pode porra, é normal eu já senti síndrome do impostor eu é, o Renzo já sentiu Renzo do impostor é, síndrome do impostor também imagino eu é,
0: todo ano tem uma nova isso aí, todo ano a gente tem um desafio novo pra sentir isso, é, é o ano que,
1: E também, se você não tiver se questionando muito do seu trabalho, <risos> é, dá, dá uma parada pra pensar também, porque pode ser que você não esteja se, se desafiando o suficiente, né, tipo, o cara que, é, é um equilíbrio, né? no fim das contas tudo é um equilíbrio, você não pode nem ir muito pra lá e ficar doido, achar que você não manja de porra nenhuma, e, e entrar numa depressão, alguma coisa do gênero, mas você também não pode nem ficar muito aqui de tipo, puta, eu manjo pra cacete, porque das duas uma, ou você tá enganado, ou você tá muito acomodado, e tipo, é, é a história do... De, de sempre ser o mais burro da mesa, né? Tipo, enquanto você for o mais burro da mesa, tá legal, porque você tá sempre se desafiando a melhorar, né? Se você não tivesse... se, se você não tivesse questionando se o seu conhecimento é, é válido ou é suficiente ou não, eu acho que tá, tem alguma coisa de errada aí no meio também, né? É, o Júlio Saraipa mandou aqui, né? O cagaço vem quando você está em um job e recebe a proposta para outro e não sabe se vai garantir. Cara, é, eu acho que essa é a parada, né? Tipo... Via de regra, né, vamos, vamos, vamos para o mundo real agora, né? Dificilmente você está ganhando, vamos supor que você está lá, você é um dev pleno, você é um desenvolvedor pleno já, já está já tá com alguns desafios, já está meio que dominando a parada, ganhando seus 5, 6 mil reais por mês. Aí vem alguém e fala assim, olha, eu tenho um desafio para você fazer exatamente o que você faz na sua empresa. Para ganhar 15 mil reais por mês, essa proposta nunca vai chegar em você, e se ela chegar em você, você desconfia porque alguma coisa não tá sendo dita. Aí é, a esmola é muito boa. O quanto está ganhando seis e o cara chega para você e fala assim: Eu tenho 15, eu tenho 12, eu tenho 11 para te oferecer. Quando o aumento é muito grande mais de 50% de aumento, mais de 60% de aumento o desafio vai ser um desafio muito provavelmente você não enfrentou. E o cara tá olhando para você e tá falando assim, puta eu não sei se o Moacir na verdade, o cara vai olhar para você o cara que tá te oferecendo essa proposta ele vai olhar para você e vai falar assim é, eu confio na capacidade do Moacir de aprender a resolver esse desafio você entendeu? O cara não tá confiando. Aconteceu isso comigo é... vocês verem como, como isso não é exclusividade de nada, né? É, aconteceu isso comigo outro dia Que eu, eu, eu passei por uma situação Pessoal e tal Que, não vou entrar em detalhes Assim, né, mas tipo era a, a, Basicamente a situação era o seguinte Eu ia ter que dar um passo Na minha, na minha vida pessoal hum. E esse passo Presumia que eu ia precisar manter As coisas funcionando de um jeito que Seria tipo meio alto nível tal, né? E aí eu conversei com Um amigo meu Ele virou pra mim e falou assim, olha cara se você, tipo assim, se o cenário que você tá planejando, se você não for capaz de performar nesse cenário que você tá planejando, performar como, como empresário, como programador, como gestor de software, se você não for capaz de performar nesse cenário que você tá imaginando, cara, alguma coisa tá muito errada, você junta suas coisas e você muda pro interior porque o Brasil fudeu de vez, ou muda pra fora porque o Brasil quebrou. Porque esse cenário, você é bom o suficiente para encarar esse cenário numa boa. Você você tem que, o seu nível de, de capacidade é para encarar cenário duas, três vezes pior que isso. Então se esse cenário que você tá planejando num, num, e esse cenário era tipo, tentando, tentando explicar aqui, né? É, era um cenário que garantia a minha estabilidade, né? Se você não conseguir garantir isso, porra, sei lá, alguma coisa está muito errada com o mercado. E aí eu virei pra, virei pra minha esposa e falei assim, é, mas ele não sabe o meu dia-a-dia -dia, tal, não sei o quê. Mas aí eu virei e falei assim, não, mas peraí, justamente se ele não sabe o meu dia-a-dia -dia e tá falando isso pra mim, porra, quem sou... eu E eu confio na palavra dele? Quem Sim. sou eu pra, pra, pra pensar que eu não, que eu não dou... Que eu, se o cara que não me conhece direito, eu acho que eu dou o um tranco, caralho, acho que, eu, acho que eu aguento. Quem sou eu pra falar que eu não aguento, né? E aí, beleza e me joguei, e fui, com que não passava o sinal de Wi-Fi, mas fui, e tá dando certo, você entendeu? Então assim, a questão eu, não é tipo...
0: Eu acho que eu sei do que você está falando, sim, sim. a galera curiosa aí, mas vai lá. É...
1: Não, o Renzo foi um dos que eu consultei também no meio do caminho, né, para tomar essa decisão
0: tal, tipo então, assim, fui com medo do cara, mas fui.
1: Você entendeu? E é isso
0: que eu falo pra galera. Vai com medo, vai com medo mesmo, né? Não tem decisão que a gente tome que vá, vai... ah, não, tá livre de medo, o cagaço tá sempre aí. Tudo que a gente fala aqui é, é causa própria, experiência própria.
1: A gente não. A fala gente tá nada... falando pra gente
0: mesmo ver o vídeo depois e falar: ó, exato, vai no cagaço. Exato,
1: exato. A, a, o, o detalhe da situação, os cenários, têm as suas particularidades. <risos> mas os conceitos são sempre o mesmo. O desafio que vocês estão enfrentando agora. De olhar e falar, puta, não sei porra nenhuma Ou então, o cara que é júnior e quer ir pra pleno O desafio que vocês estão enfrentando A gente enfrenta desafios é, Similares, só que com outro Contexto, você entendeu? Por quê? Porque isso é do ser humano Enquanto você não tiver Se você não tiver com um pouquinho de medo de fazer o que está fazendo Você está jogando muito safe e, e aí, beleza É uma escolha sua Mas não é o que eu acredito Eu acredito que, os, que a gente tem que estar tá sempre se desafiando Né?
0: É isso aí. Talvez, Dan... talvez a gente só tenha aprendido a colocar uma fralda, né? Pra, pra, pra... Exato. O cagaço, exato. Vem, você, você, o cagaço vem, entendeu? Você no máximo botou uma fralda ali para dar uma aliviada ou para, pelo menos, parecer um pouco bonito ali, mas o cagaço tá lá, meu amigo. Não tem jeito. Aí o
1: Daniel Bastos, <risos> grande parceiro de cagaço aqui também, já, já compartilha <risos> com a gente o cagaço dele de uma forma que a gente compartilha <risos> junto, a gente ajudou aí em várias situações de cagaço, ele, ele nos ajudou em várias situações de cagaço também, o Daniel Bastos mandou aqui, o cagaço é constante, apenas aceite isso, é isso, entendeu? Para você jogar um, um nível de, de desenvolvimento, de sempre estar se desenvolvendo como ser humano, e isso inclui como ser humano, como carreira, como, como amigo, como pai, como mãe, como filho, como irmão... É, para você estar tá sempre se desenvolvendo Você tem que estar tá sempre com um palhaço E aí saber medir isso E nisso vai aparecer a síndrome do impostor E aí você tem que estar tá muito consciente né? é, Eu acho que Já entrando nas nossas Sessões de recomendação A indicação que eu dou aqui é Cara, faça terapia é, eu, eu faço terapia Já faz uns 4 anos Mais ou menos entre idas e vindas, constantemente já faz uns dois, três. E, cara, é, a terapia é nisso. É na terapia que você. É na, é na, na terapia, na psicanálise, né? São, são conceitos que variam, mas assim, o, o grosso é o mesmo, né? É, é nesse lugar que você vai olhar, você vai contar suas, suas mazelas, né? E aí a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim: Não, mas que isso? E aquilo? E aquilo outro? Vai te questionar e você vai olhar e falar assim: puta, pode crer. É isso, o, o trabalho que a gente faz em grupo, aqui nos nossos grupos, de, de tipo, nas mesas de bar, do cara, puta, sentar, ah, eu preciso, eu tô com medo de fazer isso, ah, é isso, tá ligado? É, é você questionar, você trazer a, o que, a questão pra pessoa e tipo assim, olha, mas tem esse lado aqui também, pô, você não acha que é isso, você não acha que é aquilo? Tentar trazer o que, o que não tá, o que não tá, o que às vezes
0: é muito óbvio, mas não está visível e aparente, né? O que você acha Enzo? Eu acho que é por isso, né? Em termos de, de em termos de recomendação realmente, para cá eu não, não tenho nenhum estudo, não tenho o um, meu conhecimento é prático e inclusive ainda estou devendo, né? Fazer essa visita no psicólogo, tenho só me falta o tempo ou talvez seja o meu a minha desculpa para não ir, é a mas o desculpa, peço... é a desculpa, todo mundo,
1: porque todo, todo mundo atende online hoje. <risos> É, você tem que separar uma hora da sua
0: semana só. Então, o problema está nesse, ou é a desculpa mesmo do, de, de tempo, mas todo mundo fala muito bem. Então, eu, eu tenho vontade até porque, justamente, digamos, nessas sessões informais que o Moacir está falando, nas mesas de bar da vida, com os psicólogos de bar que a gente passa aí durante os eventos, elas sempre são muito produtivas para mim. Justamente para me dar um, um chacoalhão, justamente para entender e ver coisas que eu não estou enxergando. Porque obviamente, né? É, o que a gente quer, acho que o ponto do Moacir dizer também uma geração minizenta não é também querer relativizar a dor, porque a gente sabe que pro iniciante é difícil. né, a gente dá justamente a mão, falando, olha, vai que você vai chegar lá. por quê? porque a gente, como a gente já passou, a gente enxerga. e eu acho que o processo de terapia muitas vezes é, passa sendo isso, trocando experiência também com a galera, para saber principalmente quem já passou por aquele caminho, para te falar, olha, é, esse é o caminho mesmo.
1: Dois Vou tirar pontos, algumas
0: das suas dúvidas. Dois Diga pontos aí.
1: que você falou aí. O lance do mimizento, de relativizador, obviamente, é, cada diz. um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia o poeta aí, que eu não sei qual que é. é. Mas o, <risos> o lance é o seguinte: o problema do mimizento, Diga dessa aí. geração Nutella hoje em dia, não é o relativizar a dor, é o fugir da dor. É, cara, aí, o mimizento que foge da dor. Aquele papo que rolou ano passado de que, ai, a gente tem que falar, o, o Dev tem que falar em português, porque o, 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 o cara que tá entrando não sabe nem programação direito, quanto mais inglês e tá? tal. Aprende inglês, filhão. O mundo da programação fala inglês. O mundo científico fala inglês. Você entendeu? E você vai ficar abaixando a barra pro coitadinho que não, que não... Tipo, beleza, cada um, porra, é difícil pra cacete aprender inglês, principalmente quem, quem, quem vem de uma condição mais, mais humilde, uma, um, de um estudo deficitário e tal. Não é essa discussão. A questão é o mundo tá aí, precisa ser feito. Você entendeu? Você vai ficar com medo, vai doer. O, o problema do mimizento não é relativizar a dor e relativizar Isso, o medo. Concordo. É que o mimizento foge da dor e foge do medo e, e, e fica tentando criar cenários de, de que, vi, que a gente vive num mundo de café com leite De tipo assim, ai, coitadinho dele, ele não consegue E aí o que, que vai acontecer? Vai cair naquela célebre frase Que é o seguinte Tempos difíceis forjam homens fortes Homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis forjam homens fracos E homens fracos criam tempos difíceis Isso é um loop A gente vive na geração de homens fracos que estão criando Tempos difíceis é, essa, essa é a parada, os mimizentos são os homens Fracos da vez E um, um dos uma da, Um dos meus propósitos ao fazer Esse podcast é trazer um pouco De dose de realidade pra galera né Até meio presunçoso falar isso Mas tipo, é tentar trazer um pouco De dose de realidade pra galera De perceber que o mundo real é muito diferente O mundo real é muito mais Difícil do que o esse mundo de faz de conta dessa turma me isenta. Você acha, Renzo?
0: Eu acho bom, eu acho que o Moacir tem se soltado cada vez mais e eu gosto muito, eu gosto muito. Oh, <risos> quero 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 ver a treta, a treta. treinando, <risos> mas não. Eu acho que é essa, essa visão. O Moa sabe aí que é, o nosso perfil de, de, de até de ter crescido num ambiente em que não dava para ser mimizento. Na nossa época, né, amor? O mimizento é, é ai, não vamos escolher um jogador mais ruim aqui para nossa pelada. Não vai, não vai. Você vai ser colocado de fora, velho. Vai o cara que tiver sangue no olho. Enquanto uns estiverem chorando, os outros estão vendendo lenço. E eu não quero ser o que fica chorando. Eu decidi ser o que vende lenço, é isso entendeu? Que dá porrada de volta. Eu não, 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 e acho que esse é o ponto, né? E aí, e que, o, e e que a, você se
1: fortaleça parte... e que você se fortaleça o suficiente para poder ajudar quem tá chorando, mas Isso. ajudar do jeito certo. Isso. Porque aj ajudar ajudar quem tá chorando é torná-lo forte o suficiente para ele não chorar mais, ou para ele chorar menos. Isso. Não é ficar tratando como café com leite e abaixando a barra, o, abaixando Isso. o nível para que todo mundo, porque é o seguinte, beleza, você vai ter todo mundo igual, todo mundo na merda. Desculpa, Isso. eu não quero, eu não quero que todo mundo fique na merda, eu quero que justamente que todo mundo prospere o máximo possível. Que, porque quanto mais pessoas pro, prosperando mais essas pessoas vão devolver porque elas vão entender que, 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 a, que a roda gira, você entendeu? É, e eu, eu fui muito ajudado, até voltando no lance de, de, de papo de bar né? todos os game changers da minha vida, todos os momentos eureka todos os, os psh, que eu tive na minha vida, foram em mesa de bar foram em mesa de bar <risos> muitos dele o Renzo tava junto recomendação vá para o bar essa vai ser é recomend... isso.
0: uma das recomendações Nossa.
1: foi foi mesa de bar e, e, e muito a gente foi muito ajudado sabe por, é, um, por acho que se tem um nome que a gente pode citar é o Henrique Bastos é, sei lá sempre, sempre Daniel está um aqui dia.
0: Daniel Ui, Daniel faz isso.
1: parte das nossas mesas de bar também você entendeu o Moisés já participou de algumas de algumas mesas de bar aí no autonomia com a gente, você entendeu? Então assim, o, é, esses game changer foram todas em mesa de, foram todas em mesa de bar, por quê? Porque é, é, é quando a gente estava é, fazendo o nosso processo informal de terapia e quando a gente recebeu um olhar externo, né? De tipo e, e, e o ambiente que a gente cria aqui na nossa comunidade é justamente isso, é o ambiente para você quando o Renzo fala não tem dúvida besta é, isso, ele, é, geralmente ele fala num contexto técnico, mas não é só no contexto técnico, você entendeu? O real valor é justamente você vir e falar assim, puta, o cara chega e fala, puta, passei numa entrevista, entrevista foi uma merda, e o cara tá mal, tá cabisbaixo tal, a gente chega e fala assim, não, peraí, o que, que o cara falou, que, que puta, mas o cara falou que eu sou muito ruim nisso mesmo, você é ruim nisso mesmo, você é ruim nisso mesmo, é verdade. Agora a questão é o que você vai fazer para melhorar isso? É isso. Você entendeu? Essa é a parada.
0: E pra crescer, mim... dói. para mim é curioso isso que você falou, porque eu recebo uma. Ontem eu, ouvi, eu recebi um desses. Ontem. E a gente tem que relembrar sempre, você vê, um aluno que entrou na turma anterior me mandou isso, moça. Me mandou, olha, fiz uma entrevista, não sei o que, que houve, me deu um cagaço na hora, e eu sabia as coisas e me deu branco. E, e agora eu tô naquele sentimento de que eu não vou... Era, era a descrição do que a gente tá falando aqui hoje. Quem, quem é sabe, não vou mencionar nome. E aí eu parei e, e só usei o que a gente fala aqui sempre, né? E eu, e, e, obviamente que isso não, 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 me, deixa, não me deixa mais é, perplexo hoje em dia. Você tem que repetir isso sempre, porque a pessoa que sofreu essa dor de passaram um branco em entrevista, tem um processo de vergonha. Sim, e principalmente claro. daquele, porra, mas eu sabia, por que, que eu não respondi na hora? E aí eu falei pra ele, falei, cara, o que, que eu te falei no início, quando você entrou no curso? Você já levou 49 não? Qual que é esse? Ah, é o segundo, o terceiro? Então, você tá um não mais próximo de chegar lá. É isso. E o que você aprendeu, você deu o cagaço agora, vai dar. Já, e vai dar. Agora, pronto, você ficou com o cagaço agora. Fica, tenta ficar um pouco mais tranquilo vai pro próximo, não espere o sim no próximo, você tem que, a ideia do 49 não usar um sim, é o quê? É já te preparando psicologicamente, você não pode ir pro primeiro, pro décimo processo seletivo, esperando que o sim vai vir, você não, não, você tá falando assim, mais um não, eu estou um não mais próximo do meu sim, que só vai vir no quinquagésimo, e, e ao relembrar isso, que aí depois que eu falei, ele falou, é, putz, a gente, a gente tem que às vezes ouvir o óbvio novamente para a gente conseguir chegar lá. E é isso que eu acho que no fim do dia passa a ser um processo de terapia. Você sabe, mas como você está envolto no sentimento e nos seus problemas, obviamente o seu problema sempre é o mais importante do mundo e é o que te afeta mais, obviamente, você não está preocupado com a fome na África agora, não é um problema que realmente você está preocupado. Você está preocupado com o seu problema agora. Lamentar
1: sempre. é diferente de se preocupar, né?
0: Exatamente, exatamente. Você está preocupado com, com você agora. Então, como você está preocupado, tem uma porção de sentimentos que tira a sua clareza mental e visual. E sempre buscar esse apoio num terceiro, eu acho que é fundamental. Por isso que a terapia para mim faz sentido. Eu quero fazer. Em algum momento eu vou me comprometer com a data. <risos>
1: Comprometa-se porque comprometa com a data e com o bolso, porque quanto mais caro, melhor. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos aqui no chat. O episódio foi bem legal hoje. E é isso. A semana, o, as matrículas do Bootcamp estão abertas para você que está acompanhando ao vivo aqui. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Se você já se inscreveu, seja bem-vindo. Compartilhe com o seu amigo que ainda não se inscreveu. E venha para este ambiente terapêutico e acolhedor, que é o Python Pro. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Até mais e tchau, tchau. Alô,
0: pessoal. Bom dia. Até mais. Até a próxima.